0: Tekel ou Flamant Rose
1: Flamant Rose, dans mon cas. Moi, j'ai pris Tekel. OK. Il paraît que mon choix était cringe, d'après L.A.I. <rire> OK,
0: OK. Je sais plus ce qu'elle dit quand tu choisis le Tekel. Mon vrai choix, ce serait, je pense, vraiment le Tekel. Mais maintenant que j'y réfléchis, je me demande si c'est pas un peu con. Euh... Tu peux voler
1: quand tu es un Flamant Rose. <rire> c'est ce que
0: je viens de me dire, tu peux voler. Mais bon, euh... Enfin les Flamant Rose, ça a l'air d'être un peu plus nul qu'un chien, quand même, je sais pas. Je... Mais tu peux voler, quoi. J'étais presque sûr de moi, et maintenant je doute. Aïe.
1: Je crois que j'ai... j'ai pas répondu instantanément à cette question. <rire> on te laissera découvrir la question. Ouais.
0: C'est peut-être toute la beauté du jeu, en fait. C'est que, ah, bah, maintenant je doute. Bah, bravo. Bah, bravo. Bonjour, maillot Salut, Dao. Aujourd'hui, on va faire un épisode euh, plein de dilemmes. Ouais. Le premier dilemme qu'on a, c'est peut-être de choisir notre thé. <rire> Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui
1: Tu bois un... Pou-er du vietnam qui s'appelle Thay con lin pouer assez classique c'est pas trop le type de pouer qui est sur des notes euh, cuir ou euh, animal ou ce type de choses on est plutôt sur du végétal bois humus euh, fruité un peu dans certains moments pour ceux qui ne connaîtraient pas le pouer c'est un thé fermenté D'habitude, le thé, donc, c'est une oxydation qui fait qu'il devient noir. Mais il y a aussi des thés qui, là, sont fermentés, qui peuvent continuer à vieillir aussi. C'est été assez intéressant mais qui ont souvent des notes surprenantes quand on n'est pas habitué. Ça peut être sur le cuir, euh, sur la litière, enfin, ça peut aller assez loin dans des trucs très bizarres. <rire> mais euh, la plupart du temps, je les trouve agréables. Quel âge il a Celui-ci, c'est un pouvoir mais pas en bloc. Parce qu'une autre caractéristique des Pouers, c'est que soit ils peuvent être euh, compactés, mais celui-ci, c'est un Pouer euh, euh, en vrac. Je savais pas que c'était possible, en fait. Je croyais que c'était une caractéristique du Pouer. Pas forcément. Les Pouers en vrac, généralement, sont plus jeunes. Celui-ci, il n'y a même pas spécialement de date. Ils disent qu'il a fermenté pendant 45 jours. Il n'y a pas de date qui dit quand. Et toi, qu'est-ce que tu bois Eh ben, euh,
0: je bois un Genmaicha. Comme à l'épisode 21, par exemple. Donc, je ne vais pas tout répéter ce que j'ai déjà dit à cet épisode-là. C'est du thé vert dans lequel il euh, y a des petits grains de riz soufflé. J'aime bien le ganmaicha, déjà, parce que euh, c'est bon. Mais en plus, il se boit vachement bien froid. Comme on arrive un peu sur des périodes de grande chaleur... Euh Là il n'est pas froid froid, il est plutôt tiède, mais mon objectif en tout cas c'était pas de boire un thé chaud. Je trouve qu'il passe vraiment très très bien, et il a cette finesse du thé vert, mais en même temps cette force des grains de riz, qui fait que quand il se refroidit, il est vraiment super quoi Je qu'on entre dans le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Et on va parler d'un jeu, mais plus précisément d'un concept. En français, c'est le problème du
1: tramway ou le dilemme du tramway Le dilemme du tramway, c'est une expérience de pensée. Il y a un tramway qui roule sur des rails et il y a deux voies possibles. Si on laisse le tramway rouler tel quel, il risque d'écraser cinq personnes. Mais devant nous, on a le levier qui permet de le faire changer de voie. Si on fait changer de voie, il écrasera une personne. L'expérience de pensée consiste à bah, choisir. Et puis, en philosophie, il y a plein de choses, puisqu'il y a la philosophie utilitariste, qui elle dit bah, il faut le rediriger vers une personne parce que c'est moins que cinq, donc c'est mieux. Notre école de philosophie qui dirait il faut rien faire parce que si on fait, alors c'est nous qui le tuons. Si on fait rien, on n'a pas volontairement tué quelqu'un. Récemment, il y a un développeur qui a sorti un jeu qui s'appelle Trolley Problem Inc dans lequel bah, on passe son temps à répondre à des dilemmes de ce type. En gros, ça démarre avec le problème classique, le tramway, les cinq personnes, le choix d'envoyer sur une ou cinq. Et après, il y a plein de variations. À un moment donné... euh la personne seule, c'est un enfant au lieu d'être un adulte. Et est-ce que ça change ce qui se passe mmh. Ça reste un jeu dans le sens où il y a une vague histoire. Ils ont trouvé une petite trame narrative pour essayer de dilemme en dilemme,
0: donner un, une sorte d'histoire globale et puis une petite cohérence. Ça, c'est assez sympa. Avant qu'on aille plus loin, alerte, spoiler, je pense qu'on va pas entièrement spoiler le jeu. c'est pas le but de forcément tout raconter. Sauf que pour discuter des dilemmes, ben on est obligé de les révéler. Si vraiment, vous n'avez pas envie de vous gâcher l'expérience, ne serait-ce peut-être parce que vous avez envie de faire un choix vous-même, expérimenter le, les dilemmes sans avoir l'influence de ce qu'on pourrait raconter nous, ben, mettez en pause l'épisode.
1: Achetez le jeu, jouez-y. Ça prend euh, deux heures, je pense, de tout faire. Un jeu plutôt court. Si vous ne voulez pas être spoilé, faites-le. Il y a quand même une ou deux surprises dans le jeu. Et voilà.
0: De manière générale, qu'est-ce que tu as pensé du jeu Est-ce que c'est plus qu'un jeu Est-ce que c'est pas vraiment un jeu Est-ce que ça t'a plu
1: Est-ce que ça t'a pas plu, tout ça J'ai pas trop accroché à la première moitié, en fait. Ça me faisait vraiment un peu le côté... Euh... Est-ce que tu préfères avoir une jambe en mousse ou euh, des dents en bois pour le reste de ta vie Enfin, ce genre de question qui, au final, n'est pas à... quitte à choisir aucun des deux. Évidemment, c'est tout le concept du jeu, c'est nous mettre devant que des choix euh, qu'on n'aurait pas envie de faire. Donc, le début, je n'ai pas trop trop accroché, en partie parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Il y a quand même une tentative d'avoir un fil conducteur, mais qui est très tiré par les cheveux. Ouais. En même temps, je ne vois pas comment tu peux faire une histoire autrement qu'en tirant par les cheveux le plus possible dans ce contexte-là.
0: Elle sert vraiment à faire un prétexte pour euh, les enchaînements, mais en vrai, elle n'a aucun sens.
1: Et donc, c'est un peu, ben, ouais, on enchaîne les questions qui, d'une certaine manière, se répètent puisqu'on est toujours sur la variation du problème du tramway. Mmh. Par contre, à partir de la deuxième partie, la fin est relativement intelligente, je trouve, dans le sens où il, il en fait quelque chose d'inattendu. Le style de question change et il y a toujours un peu des moments intéressants où il fait des flashs d'images pendant juste quelques secondes, on ne sait pas exactement ce qui se passe, on ne sait pas exactement pourquoi. Enfin, il y a plein de petites choses graphiques, de petits événements comme ça que je trouve intéressants et qui tentent aussi un peu de nous faire rester dans l'histoire. Puis les quelques twists de fin qui changent la dynamique du jeu, alors c'est pas totalement dingue, ou euh, ça va pas changer l'histoire du jeu vidéo. Mais le fait qu'on est habitué à faire la même chose pendant tout le début, et que d'un coup il y ait ce changement, je trouve que ça crée une dynamique qui est intéressante, ouais. Pour toi, c'est à partir de quand Est-ce que c'est à partir du moment où tu vas choisir la pilule Ouais, vraiment à partir du moment, en fait, où tu choisis la pilule. Ouais. Je sais pas laquelle tu as choisi la première fois, mais je l'ai refait pour choisir la deuxième, pour voir s'il y avait une différence. En effet, il y a une différence. Oui. <rire> La première fois, j'ai pris la pilule rouge. On te donne pas trop envie de choisir l'autre, en fait. Aussi. Quand tu
0: prends la pilule bleue, on est d'accord que tu loupes une des parties les plus intéressantes, à mon avis. Oui.
1: Il y avait moins de 14% je crois, des gens qui ont pris la bleue. Je sais plus. Ce chiffre-là était très bas.
0: Ça, c'est un truc que j'ai trouvé très intéressant. Pour chaque dilemme, tu peux savoir combien de pourcents des joueurs ont fait le même choix que toi. Et tu peux aussi savoir euh, si tu as fait le même choix que le développeur du jeu. Je ne sais pas comment il traite ça, et je serais curieux de savoir. Comme tu peux refaire plusieurs fois le jeu. En allant explorer, moi j'ai mis des réponses auxquelles euh, personnellement je ne crois pas, mais j'avais envie de voir ce que ça changeait ou comment le jeu allait réagir, qu'est-ce qu'il allait me dire. Est-ce qu'il prend en considération toutes les réponses que j'ai dit tout le temps et que je deviens un nouveau joueur à chaque fois que je fais euh, une nouvelle euh, partie Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on n'aurait pas tendance à tendre vers le 50-50 au final Ou bien est-ce qu'il va considérer que la dernière partie que j'ai faite, voilà les réponses actuelles de ce joueur et c'est celle qui reste mmh. Bonne question. Si tu fais ta première partie en étant sérieux, mais que tu refais une partie en « Ah, je fais n'importe quoi pour voir ce qui se passe », est-ce que ça fausse pas les pourcentages derrière
1: Peut-être, en effet.
0: Et toi, qu'est-ce que tu as pensé du jeu en lui-même Ce qui est intéressant, je pense, c'est l'utilisation qui pourrait être faite du jeu en dehors du jeu. Le jeu lui-même en tant que jeu, le petit concept est sympa, euh, voilà, mais effectivement... euh... C'est pas l'histoire la plus incroyable. Si tu le prends juste comme euh, petite expérience pour euh, tiens, j'ai fait des choix, c'était rigolo, puis que tu l'oublies dans un coin, en fait, je pense que tu perds une grande partie de l'intérêt du jeu, qui est de justement discuter des différents dilemmes. Ça expose plein de gens à différents choix qui sont atroces à faire souvent. (rire) soi-même, ok, ça peut nous remettre en question, mais j'ai l'impression que de ne pas en discuter plus avec d'autres gens, ça va vite être oublié. Au contraire, si c'est discuté derrière, c'est ça qui peut être intéressant. Ça peut être le cas comme nous, maintenant on en parle, mais ça pourrait aussi être utilisé, pourquoi pas, en salle de classe accompagné avec des profs qui éventuellement vont faire que certaines questions bien précises, pas forcément faire tout le jeu. Puis après, de pouvoir débattre des choix avec les élèves, etc. etc. Comme introduction à des concepts philosophiques, peut-être que c'est une base qui peut être sympa.
1: Il y a un mode de jeu qui permet vraiment de choisir exactement ce que tu veux montrer. Il me semble que tu peux changer un peu le comportement du jeu pour juste montrer les questions que tu as envie, non Il me semble bien, oui. Et du coup, ça, je trouve intéressant, le autour du jeu. C'est clairement l'intérêt de ce jeu, ouais. Il est hors du jeu, comme tu dis. Si j'avais juste joué comme ça, sans en discuter avec personne, potentiellement, je me serais juste fait rembourser. Le jeu demande d'ailleurs à ne pas être remboursé à un moment donné. Il y a
0: un dilemme dans le jeu où le développeur brise un peu le quatrième mur pour dire, s'il vous plaît, ne demandez pas le remboursement. <rire> Par contre, il encourage clairement, ça c'est clairement dit à un moment dans le jeu, euh, s'il vous plaît, n'hésitez
1: pas, vous pouvez faire des captures d'écran, vous pouvez les partager, vous pouvez en discuter, euh, voilà, c'est prévu quoi. C'est un des rares jeux où dès le début, il y a marqué euh, « Prenez autant de captures d'écran, de clips que vous voulez et partagez-les
0: ». Sachant que ça pourrait, entre guillemets, euh, ruiner l'intérêt du jeu pour les joueurs potentiels qui auraient été exposés au dilemme par des captures d'écran ou autres. Le plus intéressant, et là c'est vraiment le but du développeur, c'est de générer, je pense, du débat et de la pensée et pas de générer de l'argent pour lui quoi. Pour dire comment on a apprécié le jeu, est-ce qu'on peut parler de quelques dilemmes Je sais pas lequel toi t'aurais eu de favori, celui que t'as trouvé vraiment sympa comme idée
1: Mais C'est plus ceux de la fin, après le coup des pilules. On quitte un peu le théorique pur. Ça porte plus sur la réflexion personnelle. C'est, amené... enfin, c'est fait de manière intéressante, je trouve. Il y a deux, trois questions comme ça successives qui vraiment euh, bah, cassent tout par rapport à ce qui se passait avant et ça les rend assez intéressantes, je trouve, après avoir passé un moment à se demander qui on allait tuer, partir un peu sur autre chose.
0: <rire> il y a tout d'un coup une note positive comme ça. Voilà, ouais. J'ai bien aimé, euh, en fait, le côté général du jeu où par le... l'intermédiaire des dilemmes, il parle sans juger de sujets qui sont compliqués et qui sont sujets à controverse aussi, où les, les gens ont des opinions peut-être très polarisées, peut-être marquées. Ça parle d'abord de biais sur les intelligences artificielles qui vont faire des choix, mais qui peuvent être des choix qui sont biaisés. Est-ce que c'est vrai ou pas Ça, il ne le dit pas. Mm-hmm. Ça parle aussi de temps en temps de capitalisme ouvertement amoral pour maximiser des profits en pénalisant des personnes. Pareil, ça fait partie du dilemme. Donc, soit on peut en être conscient et d'accord, soit on va dire « Bah non, je ne suis pas d'accord avec ça ». Il y a des questions aussi un peu d'immigration, de surveillance de masse, et puis euh, un petit passage sur l'avortement. Pareil, le jeu ne pose jamais directement le diagnostic en disant euh, ça je suis pour ou ça je suis contre. C'est simplement, ça fait partie du dilemme, ben, grâce à un peu la métaphore ou autre, toi tu peux te poser des questions sur ces sujets-là. Ouais. Donc ouais, c'est pas mon dilemme favori, c'est un peu le côté favori comme toi qui reste le long du jeu.
1: Il y a toutes ces questions qui sont en lien direct avec le problème du tramway, on va dire. Mmh. Et toutes ces questions qui quittent un peu ce problème-là, comme tu disais, tout ce qui est surveillance de masse. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'était de voir les chiffres. Parce qu'on parlait des chiffres juste avant, mais après chaque question, en fait, on a un écran qui récapitule nos choix précédents. Donc, il nous donne le nombre de personnes qu'on a tuées, le nombre de jobs qu'on a fait perdre... Et il y a une stat, vous êtes d'accord avec tant de pourcents de la population. Le genre de question sur la surveillance de masse ou même sur l'avortement était assez intéressante parce que dans certains cas, je trouvé surprenante comparée au discours ambiant. C'est un élément qui est vraiment intéressant dans le jeu et je pense très très intelligent de sa part, d'avoir rajouté ces pourcentages. Dans quelle
0: mesure le fait de voir ces pourcentages, ça nous influence pour les questions suivantes, ou peut-être quand on va re-réfléchir à la question après, en disant une fois « Ah, bah, moi j'ai fait ce choix-là, mais il y a seulement euh, 25% des joueurs qui sont d'accord avec moi. Est-ce que j'ai vraiment tort ou est-ce que je suis en avance sur tout le monde ?» Et hum, il le dit euh, dans une petite note vers la fin du jeu que, euh, je cite, « Le jeu est une métaphore maladroite des pressions que nous subissons dans notre société. » Donc, euh, dans quelle mesure euh, ça ça participe à ces pressions-là Et Le questionnement est assez intéressant. En plus de ça, tout dans le jeu est aussi fait un peu pour euh, bah, nous mettre de la pression et à nous orienter nos choix. Oui. Quel que soit le choix qu'on fasse, il va toujours y avoir la voix off qui continue de donner des descriptions sur le problème pour nous influencer sur l'autre réponse qu'on a donnée. Si on choisit la réponse A, elle va nous influencer vers B. Si on choisit la réponse B, elle va nous influencer sur A. Ces scores, comme on mentionne à la fin, est-ce que c'est aussi un truc qui participe à, à l'influence ça, Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est intéressant de les avoir mis en tout cas.
1: Il y a... Un problème que sur le moment, je me suis dit, mais comment, enfin comment on peut répondre autrement que ce que j'ai répondu ouais. C'est le coup du touriste qui débarque dans un hôpital où cinq personnes vont mourir. Et il s'avère que le touriste a les organes compatibles pour ces cinq personnes. Donc le choix, c'est est-ce qu'on tue la personne pour prendre ses organes ou pas Et sur le moment, j'ai vraiment pas compris comment on pouvait choisir de tuer la personne. Et c'est seulement après avoir répondu que... J'avais même pas réalisé le lien, en fait, par rapport au problème du tramway, même si on est dans le, le cas classique du 5 morts vs 1 mort. Ouais. Sur le moment, pour moi, c'était... Mais... il euh... Y a pas d'autre choix que ce choix-là. On va pas juste... Euh... Prendre une personne non consentante, lui enlever ses organes et puis, euh, et puis c'est fini. Mais en fait, c'est vrai que c'est une variation avec très peu de différence sur le problème du tramway. La seule différence, c'est que là, on parle d'organes et c'est
0: tout. Pour moi, alors justement, c'est le dilemme qui était en fait le plus étonnant dans la surprise qu'il a généré chez moi. Quand j'ai vu le truc au début, j'ai fait « mais attends, on ne va pas tuer une personne qui n'a rien demandé, qui tomberait un, dans un traquenard qui n'est même pas préparé, tu vois, c'est opportuniste. Ah tiens, quelqu'un qu'on peut tuer, récolter ses organes, on sauve cinq personnes, voilà. » Enfin, tu fais « mais tu peux pas faire ça enfin, ?» <rire> C'était vraiment ma première réaction. Comme toi, je n'ai pas pensé à plus, mais en fait, j'ai remarqué en jouant un peu plus qu'il y avait ces variations du problème du tramway classique. Pour euh, récapituler ces différentes variations, donc le problème du tramway, cinq personnes sur une voie, sur l'autre voie, il y a une seule personne. On peut choisir euh, sur quelle voie va s'engouffrer le tramway. Donc, soit on n'en sauve pas cinq et il y a cinq personnes qui meurent, soit on en tue une volontairement. Après, il y a les variations avec, au lieu que ce soit des adultes dans tous les cas, c'est cinq adultes contre un enfant. Qui
1: sait qu'on sacrifie Cinq délinquants qui vont sur des voies contre un de tes employés. C'est euh, collègue, je crois, qui a utilisé ces cinq délinquants ou un collègue qui va mourir. Après, il y a euh, cinq employés récents. On pourrait licencier, ou alors on va licencier
0: une personne qui est là depuis beaucoup plus longtemps. Cinq personnes euh, avec un physique non décrit contre une personne qui est qualifiée d'obèse. Tu as aussi une fois cinq patients en attente de don contre une personne euh, à qui on pourrait euh, prendre tous les organes. Alors, moi j'aurais tendance à dire euh, Ok, je peux orienter le tramway pour sauver cinq personnes et en tuer une. Je les connais pas, absolument aucune, c'est des valeurs égales parce que c'est pas précisé, tu fais pas un jugement de valeur, donc ok, je tue une personne, mais j'en sauve 5, sauf que si tout d'un coup t'as le cas concret de découper quelqu'un pour faire ses organes, ben je fais le choix inverse, et mmh. c'est super bizarre,
1: euh... oui. <rire> et c'est super perturbant en fait et c'est ça qui est assez rigolo avec ce jeu, en fait, c'est de se dire... <rire> on va nous présenter le même problème une quinzaine de fois de suite, en fait, quasiment. Il y a plein de petites variations aussi, dans des contextes différents. Et à chaque fois, le contexte change tout. Mm. Tous ceux qui sont dans le contexte médical orientent complètement différemment la pensée que quand on est dans le contexte... Parce que l'histoire de la personne obèse, c'est même... On est sur un pont et on peut sauver les cinq personnes si on pousse la personne obèse qui est à côté de nous pour qu'elle tombe sur le tramway et qu'elle bloque le tramway.
0: C'est double en soi, le dilemme sur le dilemme. Est-ce que ça change quelque chose de faire l'action de pousser une personne ou de pousser un levier Voilà. Je serais plus mal à l'aise de pousser quelqu'un, mais au final, le résultat est le même, en fait. C'est ça qui est de nouveau très perturbant dans... enfin, quand tu te rends compte de ça. Ouais. Pourquoi il y en a un qui me dérange alors que l'autre me dérange moins, j'ai l'impression C'est-à-dire de pousser un levier, ça me dérangera moins que de pousser une personne
1: à... ouais, non, C'est très C'est très bizarre. <rire> Mmh. de se retrouver devant euh, tous ces choix et de... Plus que se retrouver devant les choix. Parce que comme je disais, au final, quand les questions étaient posées, pour moi, ça Ouais, bon, allez, on va passer à la suivante, etc. Mais c'est après, à chaque fois, en disant... Ah oui, mais attends, là, on est dans le même cas de figure, en fait. Alors pourquoi est-ce que ça... C'est plus la réflexion à... posteriori qui est intéressante, en fait.
0: Ce que je me demande aussi, j'ai fait des choix, voilà, devant l'ordinateur qui me paraissent... Euh... Certaines fois euh, cohérent, mm. alors que si j'étais mis devant le fait accompli, est-ce que euh, au contraire, euh, ah non mais attends, euh, là maintenant que je dois vraiment faire l'action et de vraiment mm. avoir les trucs devant, euh, qu'est-ce que je ferais quoi Est-ce que je resterais pas juste paralysé par, euh, ben non, euh, moi je veux pas agir parce que c'est trop compliqué d'agir et je pourrais toujours dire que j'ai pas fait de choix, alors que là j'ai activement fait un choix dans le jeu. Euh,
1: mm. Ça je sais pas quoi. Ce que tu dis sur le fait de activement faire un choix dans le jeu, par défaut il y a toujours une réponse qui est présélectionnée, c'est-à-dire justement on faire le choix de ne pas faire un choix qui est l'événement par défaut dans le cas du problème du tramway classique ça veut dire que si on ne fait pas de choix les cinq personnes meurent il y a toujours une réponse qui est présélectionnée donc on n'est pas dans le cas de figure où on peut vraiment ne rien choisir alors on choisit pas forcément le choix par défaut par contre dans le sens comme tu dis si je choisis du coup de ne pas prendre part au problème c'est le choix par défaut qui a lieu mais on peut pas, euh, le jeu ne va pas s'arrêter parce qu'on n'a pas fait de choix. En fait. Il y a toujours quelque chose.
0: C'est un des petits reproches que j'ai à faire au jeu. Dans le cas du problème du tramway classique, c'est logique qu'il y ait déjà un choix qui soit défini parce que le tramway il s'avance sur des rails, euh, l'aiguillage il est réglé d'une certaine manière. Donc le choix, c'est est-ce que je change le, le rail Mais tu ne choisis pas vraiment sur quel rail il va, c'est juste tu changes un truc. Et il y a une condition qui est inévitable. Par contre, dans d'autres dilemmes, des fois, j'ai l'impression que le choix qui est fait par défaut, c'est déjà un choix, en fait, alors que tu pourrais faire le choix de n'en faire aucun. Il te propose absolument pas cette option et tu es un peu plus influencé par le « Oh, bah, c'est le choix qui a déjà été décidé pour moi. » C'est vrai qu'il y a plein
1: de cas de figure où il n'y a que deux réponses possibles, plus que deux choix. En fait, ces deux choix-là sont pas forcément les seuls. Dans le cas des AI, enfin une IA en français, intelligence artificielle, oui, IA, à un moment donné, le jeu propose, soit on continue de développer une IA qui va remplacer je ne sais plus combien de milliers de boulots, ouais. soit on arrête le développement. Dans le contexte de la question, ça assume qu'on reste dans un système capitaliste où tout le monde n'a pas forcément de travail, où il n'y a pas de revenu universel, etc. Dans ce cas-là, il y aurait un troisième choix qui est, bon, continue de développement, mais en plus, on change la société, par exemple, et puis tout le monde est content à la fin.
0: Surtout, là, il y a un choix par défaut. Alors, je ne sais plus lequel des deux c'est, mais ça veut dire que tu peux, toi, ne pas choisir et garder le choix par défaut. Alors que dans la réalité, il y a vraiment un, un directeur euh, ou une directrice qui doit faire le choix de « oui, on continue, nous, on s'arrête. » Tu peux pas euh, ne rien dire. Oui. Alors que là, dans le jeu, tu peux ne pas cliquer, ce qui correspondrait à ne rien dire, mais du coup, tu as le choix par défaut qui est fait pour toi.
1: Il me semble que dans ce cas-là, le choix par défaut, c'est « continuer ».
0: Ça revient un peu au... à ce que voulait dire le développeur hein. par rapport aux pressions qu'on pourrait subir dans la société, dans sa métaphore-là. C'est qu'il y a déjà un choix qui est préfait. Est-ce que tu subis la pression si tu ne changes pas la réponse ou est-ce que c'est plus facile de la choisir, tu vois, parce qu'elle est déjà choisie Je ne sais pas si ça correspond un peu à ça aussi, cette pression-là, en fait. Ouais. On te facilite la vie pour un choix. Le dilemme le plus difficile, si tu devais vraiment le faire.
1: Parmi les dilemmes les plus difficiles... Alors, j... On a dit qu'il y avait un chrono à chaque fois On est obligé de répondre en 30 secondes. On ne l'a pas dit, mais... Donc en fait, on a 30 secondes pour changer le choix par défaut. Et je crois qu'il y a deux dilemmes où j'ai changé plusieurs fois. <rire> Et même au dernier moment, j'ai voulu changer, j'ai pas eu le temps. Il y en a un, donc, où en gros, on demande, bah, soit on se sacrifie, soit l'intégralité du monde est sacrifiée à notre place. Et celui-ci, je crois que j'ai cliqué quatre fois de suite. <rire> Le choix final, c'est que je ne me suis pas sacrifié. Par défaut, j'ai cliqué sur bah « oui, je me sacrifie ». Mais en même temps, si j'étais vraiment mis dans cette position... Je suis pas sûr que je me sacrifie pour de vrai, <rire> parce que là, c'est un, comme on disait tout à l'heure, je suis devant mon ordinateur, c'est un jeu. Quoi que je choisisse, je sais qu'il va rien m'arriver.
0: Tu peux effectivement avoir le beau rôle du héros. Je me suis sacrifié pour la planète tout entière, et en fait, euh, il t'arrive rien.
1: Voilà. Dans beaucoup de discussions, c'est toujours un peu ça. Mais oui, forcément, on résistera à tel truc si elle avait lieu. Bah, euh, ouais, je sais pas. La vérité, c'est que. Euh, pourcentage de gens qui se sacrifient vraiment pour quelque chose est quand même très faible. Quand on est face à ce choix-là, euh, on est quand même euh, souvent à choisir la survie plutôt qu'autre chose. En plus, je ne sais pas si je l'avais réalisé avant, mais ou en tout cas, je l'ai vraiment conscientisé après la question. Dans ce cas de figure-là, il n'y a aucun sens, d'une certaine manière, à ne pas se sacrifier, puisque si on ne sacrifie pas, le monde disparaît complètement. Donc, en fait, dans les deux cas. Euh... <rire> dans les deux cas, tu as perdu, quoi. Dans les deux cas, on a perdu, voilà. Alors je ne sais pas ce qui se passe si on choisit de se sacrifier. Bon, vu la suite du jeu, je, elle marche avec les deux choix possibles. Donc je pense que, à part la petite phrase assassine après, je pense qu'il n'y a pas grand-chose.
0: C'est rigolo parce que c'est une question où j'ai pas passé beaucoup de temps dessus quand elle a été posée. Parce que pour moi, c'était un peu évident. Si de toute façon, euh, tout le monde meurt, autant que euh, je me sacrifie moi, je meurs moi, et puis je suis en paix avec l'idée de plus être là. Euh, au moins, ça a servi à quelque chose très bien. Euh, bon. mm. Mais en fait, <rire> la manière dont tu as posé la question, tu sens qu'il y aurait un truc un peu paranormal ou supérieur qui vient t'influencer pour te dire euh, Tu es le seul à pouvoir sauver le monde, sacrifie-toi. Et une fois que tu choisis euh, te sacrifier, la petite voix fait Mais en fait, euh, tu t'es sacrifié pour quelqu'un que tu connais pas, dont t'as aucune idée si c'était un vrai truc, euh, si c'était un bon deal, euh, voilà, si ça mmh. se trouve, euh, <rire> c'est quelqu'un qui te fait croire euh, des conneries et tu l'as écouté et t'as fait confiance, mais en fait, euh, pff, t'avais aucune idée quand t'as fait le geste, quoi depuis et <rire> eh ben c'est vrai que bon euh, <rire> T'as le doute. peut-être qu'il faudrait un petit peu plus d'informations sur euh, ouais mais si on me dit juste Va, vas-y saute d'un pont tu vas sauver toute l'humanité <rire> pourquoi parce que là je sens pas un vrai danger et puis t'es qui pour me dire ça en fait et bon et effectivement c'est pas une question aussi simple que ça et là tout de suite je sais pas ce que je répondrais si j'avais vraiment aussi peu d'informations que ça c'est pour ça que c'est des dilemmes en fait c'est qu'il manque des informations ouais bah Je peux donner le mien de dilemme le plus difficile. Vas-y, ouais. Il y a la bombe nucléaire qui va tomber sur euh, la ville principale de plusieurs millions d'habitants. Tu peux la dévier sur une ville qui a euh, genre 100 fois moins d'habitants. Donc là, si tu es euh, utilitariste, tu vas dire il y aura moins de gens tués, mais c'est toi qui dévie la bombe. Et en fait, il est vraiment atroce parce que tu peux faire une fois la décision « je dévie la bombe » tu vas te dire, OK, il y aura moins de morts, très bien, voilà. Et là, le jeu te donne pas le résultat parce qu'il t'envoie direct sur un autre dilemme où il te dit, euh, en fait, non, il y a eu une erreur dans les calculs. Le seul moyen de la dévier, c'est de toi envoyer des bombes atomiques sur euh, l'autre ville, mais c'est toi-même qui dois la détruire parce que c'est le souffle qui va euh, faire que la bombe qui a été lancée par euh, l'intelligence artificielle qui veut détruire tout le monde va euh, éviter ta ville. Donc la première fois, si tu fais le choix de « je vais sacrifier la plus petite ville », tu te dis euh, « moi j'ai rien fait, j'ai juste un peu euh, dévié un truc qui arrivait, euh, voilà ». Tandis que la deuxième fois, c'est toi-même qui lance l'attaque quand même, ce' <rire> <rire> Puis après, pareil, tu tues quand même pas une personne, quoi. C'est 600 000. Oui. C'est vraiment un choix devant lequel j'aimerais pas être mis devant le fait accompli. Dans tous les cas, le résultat est absolument atroce. Et c'est des trucs d'échelle. Tu tues une personne, c'est déjà terrible pour en sauver 5. Mais quand tu dois en tuer 600 000 pour en sauver 6 millions, j'ai l'impression que la grandeur des chiffres fait que c'est encore plus terrible comme choix.
1: Oui, parce que même si tu gardes le pourcentage des 5 contre 1... Ouais. Je crois qu'à peu près tout le long, ça tourne un peu toujours autour de 5 contre 1, à peu près dans tous les choix du jeu, enfin les choix où il faut tuer des gens, parce qu'il n'y a pas tous les choix où on tue des gens, histoire de surveillance de masse, etc. Mais oui, comme tu dis, quand on est à 5 contre 1, on se dit 1, bon, ok, c'est très utilitaire, mais oui, ok, ça peut le faire. Quand c'est 600 000 contre 6 millions, c'est même moins que 5 pour 1, mais ça fait beaucoup quand même.
0: L'enjeu aussi est tellement gros Sauver euh, un jeune ou une personne plus âgée. Bon, je sais vraiment pas trop ce qui va se passer dans leur vie, voilà, mais c'est qu'une personne, donc au final, désolé. Fin, tu vois, tu, tu peux faire faux, mais l'enjeu, c'est qu'une personne finalement. Alors que quand on a des centaines de milliers comme ça, je sais pas, je, je, j'ai l'impression que c'est pire. Alors que bon, j'ai de toute façon pas envie de tuer qui que ce soit, tu vois, même une personne, je serais vraiment oui. t- pas bien. mais
1: Il y en a un, j'ai vraiment pareil, j'ai plusieurs fois de suite, j'ai cliqué oui, non, choix un choix 2, choix un choix 2. Et puis au dernier moment, j'ai voulu changer et j'ai pas eu le temps. Quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que... Donc il y a l'histoire du chrono de 30 secondes, et puis on fait le choix. Et puis vers les 5 ou 6 secondes avant la fin du chrono, il y a des petites références qui apparaissent en bas, vers soit des textes classiques, je dirais, comme l'allégorie de la caverne de Platon, ou vers un papier scientifique, ou vers des films, dans certains cas. Je vous laisse deviner lequel.
0: Ça parle de pilules.
1: <rire> voilà. Et ça, c'est assez marrant, parce qu'on peut... Quand la référence arrive, on peut aussi mettre une petite étoile et après, dans l'un des menus du jeu, on peut aller voir toutes les références sur lesquelles on a eu une petite étoile si on veut aller euh, lire plus sur le sujet. Dommage
0: que ce ne soit pas des liens hypertextes, il faut vraiment aller faire sa recherche soi-même pour retrouver le papier. Ou le...
1: J'aurais bien voulu pouvoir les exporter euh, du jeu au lieu de devoir faire des screenshots. Moi.
0: Ouais, un petit copier-coller par exemple, ça aurait été bien. Le jeu est sorti récemment, peut-être que le développeur aussi... Euh, j'avais lu sa petite session de questions-réponses sur Reddit et il avait dit qu'il comptait euh, s'occuper un petit peu du jeu par après, qu'il comptait aussi essayer de faire des trucs avec les statistiques des gens pour faire un résultat, ok, en moyenne, euh, c'est ça le taux de réponse.
1: Ça va être l'un des intérêts du jeu, parce que je sais pas combien de personnes vont y jouer, mais quand on regarde sur Steam, il y a à peu près 400 commentaires, donc on peut au moins se dire qu'entre je sais pas, 4 à 10 000 personnes y ont joué. Ça fait un échantillon quand même assez intéressant. Tout à fait, ouais. Clairement, c'est pas une étude scientifique, parce que, comme on disait, quelle que soit la réponse qu'on donne, on se fait toujours influencer pour aller dans l'autre, choix. On n'est pas dans un contexte où on est Influencer.
0: Comme il y a le côté jeu vidéo, tu peux expérimenter avec des réponses auxquelles tu n'y penses pas vraiment. Mm. D'ailleurs, euh, parmi les achievements, les trophées du jeu, tu dois avoir 100% de réponses identiques euh, au développeur. Donc, tu peux t'amuser mm. à trouver toutes les réponses que lui, il dit. Et... Du coup, comment ça influence les résultats derrière après tu vois.
1: Je pense qu'il peut détecter euh, est-ce que c'est la première partie que tu joues ou pas, mais il ne peut pas savoir si dès la première partie, tu suis un, un schéma spécifique. Ça, c'est sûr.
0: Puis bon, on a aussi le droit de changer d'avis. Hein. Aussi, oui en refaisant des questions, en refaisant un deuxième passage où j'ai essayé de répondre avec le plus de sincérité possible par rapport à ce que je pensais je suis sûr que j'ai dû changer d'avis sur quelques questions quand même.
1: Ça serait intéressant ça, qu'on puisse voir euh, les différences entre chaque euh, passage
0: Quand tu recommences le jeu, quand tu fais ta nouvelle partie, tu peux comparer tes résultats. Alors c'est mmh. de question en question hein, mais par rapport à l'autre sauvegarde ce qui a l'air d'être aussi intéressant, mais pour l'instant, c'est un peu de la bidouille. Si je t'envoie mon fichier de sauvegarde, mmh. techniquement, tu le mets dans ton jeu. Ah, oui. Puis après, tu peux comparer avec mes réponses. Sauf que ça veut dire que mon fichier de sauvegarde écrasera le tien. Enfin,
1: voilà, c'est pas encore euh, fluide et bien prévu. C'est vrai que ça serait intéressant qu'il y ait un lien avec les amis Steam. Et puis, tu pourrais, euh, avec l'autorisation de la personne quand même, voir les réponses et les comparer avec les tiennes. Un bon moyen de démarrer des conversations. À chaque question, après la question, il nous dit, bah, vous étiez d'accord euh, avec X% de, du reste des joueurs et avec euh, le développeur. Et à la toute fin, il donne donc un résultat complet. Donc apparemment, moi, je suis d'accord euh, avec le développeur 53,7% du temps. Ouais. Je suis d'accord avec le reste du monde, donc les autres joueurs, 48,1% du temps. C'est marrant. <rire> Ce que je trouve étonnant. Je pense que c'est à cause de la dernière section du jeu, parce que au tout début, j'étais, à chaque réponse, j'étais d'accord avec 50 et 60% des gens. Ouais. Les deux dernières parties, je pense que c'est là où j'ai fait des choix qui étaient en accord avec seulement 20% ou 30% <rire> des gens. Je pense que c'est là où beaucoup de choses ont changé. Ouais. Par comparaison, euh, moi, je suis un peu plus d'accord avec les gens que toi.
0: Pas de beaucoup, mais quand même un petit peu... D'accord. Par rapport au développeur du jeu, je suis d'accord à 61% avec lui. Toi, t'étais à combien, t'avais dit oh, 54. 54 contre 61%. Avec les autres joueurs, je suis d'accord avec eux à 52%. Toi, t'étais à 48, c'est ça 48, ouais. Je sais pas si c'est genre sur une ou deux questions et ça suffit à faire basculer le truc. Parce qu'en tout, il y a... 55 questions. Il me semble, hein, je les ai pas comptées, mais dans la conversation réponse aux questions avec le développeur, là, je crois qu'il parlait de 55 euh, trucs, donc j'imagine okay. que...
1: Ouais, donc avec deux ou trois questions de différence, on peut arriver à cet écart-là.
0: Le truc qu'on ne sait pas, c'est qu'on peut être en fait entre nous très euh, distant dans nos réponses parce qu'on euh, pourrait dire qu'on est d'accord avec euh, la moitié des autres joueurs. Il suffit que euh, la moitié de nos questions euh, soient en fait l'inverse à chaque fois. Du coup, qu'on soit d'accord à 0% entre nous.
1: C'est vrai. <rire> Mon
0: intuition me dit qu'on doit quand même avoir pas mal de réponses en commun, mais...
1: Il pourrait ajouter ça, ouais, une troisième statistique avec... Euh... Accord avec vos amis, <rire> ça c'est pas mal. C'était un épisode bizarre. <rire> oui, ouais, ouais. Enfin sur un sujet bizarre. <rire> Personne n'attendait ce jeu. Je pense que sur ça, on est à peu près d'accord. Ça a été un peu un, un ovni surprise. Est-ce que tu es content d'avoir fait le jeu mmh, Je pense que oui. Je l'aurais pas forcément acheté ou fait si on n'avait pas prévu d'en discuter. Par contre. Ouais. Le fait que tu aies proposé qu'on en discute, je me suis dit, bon bah allez, je vais le faire. Puis c'était assez court. Et toi Je suis content, ouais. C'était une
0: bonne expérience de réflexion qui peut démarrer, je pense, plein de choses. Mm. Ne serait-ce que des discussions intéressantes, mais après peut-être aussi de la réflexion sur soi aussi. Donc ça, c'était cool, ouais. Corollaire de ça, est-ce que toi, tu le recommanderais
1: mm. Si vous avez quelqu'un qui peut vous le prêter, peut-être que je dirais 100% <rire> oui, faites-le. Sinon, ça dépend. Est-ce que vous êtes prêt à dépenser 10 ou 11 euros C'est son prix de lancement en plus. Si cette somme-là vous dérange pas, ben allez-y. Sinon, cherchez quelqu'un qui peut vous le prêter. Si ça vous intéresse vraiment, allez-y. Ça vaut un petit peu la peine. Après, je comprends que le
0: prix auquel il est vendu c'est un poil cher je trouve mm. et ça peut tout à fait valoir la peine d'attendre un peu il sera certainement en rabais des fois je le verrais bien candidat à être à moitié prix voire trois quarts de rabais dans quelques mois une année voilà ou de faire partie d'un bundle oui peut-être là du coup ça vaudra plus la peine ce qui peut valoir la peine aussi c'est bêtement d'aller regarder un let's play sur YouTube c'est pas tout à fait pareil parce que c'est quelqu'un d'autre qui fait les, les choix mm. mais au moins on est exposé aux questions ce qui peut déjà être un bon choix si vous avez pas envie de dépenser de l'argent dessus. Quoi.
1: Mmh, je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup de. Enfin, c'est dur à dire maintenant que j'y ai joué, évidemment. <rire> Mais je pense que l'expérience doit être quand même totalement différente si c'est pas nous qui faisons les choix. C'est passé à côté de gros morceaux de l'intérêt, je
0: pense. Parce que quand on est confronté au fait que ce soit nous qui doivent faire le choix, c'est certainement différent que quand on commente le choix de quelqu'un d'autre. Mais bon, au moins on est exposé aux questions. Donc finalement, oui. ce serait un peu mieux que de ne pas le voir du tout, peut-être. Pour euh, le prochain épisode, on sait déjà de quoi on va parler un petit peu.
1: On va refaire un book club. On va lire un livre qui s'appelle Dropping Ashes on the Buddha. Lâcher des cendres sur le Bouddha. Je ne sais pas s'il y a une euh, traduction française de ce livre. Je ne sais pas non plus. Si vous êtes intéressé par le livre, euh, allez voir s'il y a une version française. <rire> si vous ne lisez pas l'anglais, désolé. Mais donc, c'est un livre sur le bouddhisme zen. J'ai commencé un tout petit peu à le lire et c'est...
0: Euh... J'ai trouvé ça très intéressant de découvrir toutes ces pensées, avec euh, toute la complexité qui va derrière. On verra ça en détail dans le Book Club, mais pour moi, c'était une euh, ouverture d'esprit, disons, euh, ou une exposition à des choses que je ne soupçonnais pas. Et... Ça
1: parle du bouddhisme zen, et comme c'est un sujet qui nous intéresse tous les deux, ben on s'est dit, euh, c'est parti C'est
0: un riz, euh, un T au riz. J'ai écrit n'importe quoi dans les notes, j'ai écrit
1: riz au blé. Oui, riz au blé, en non. Effet. Donc on, on a fait. on va, hop, thé au riz.